0: Это подкаст. Кадыровцы похитили чеченку из шелтера в Дагестане. Автор видео о чеченской рублевке рассказал суду о пытках. Еще один российский подросток извинился перед Кадыровым. А в Чечне грозят жесткими мерами антипрививочникам. Об этом и не только в новом выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». С вами на этой неделе снова я, Катя Филиппович. Вперед! Вечером 10 июня кадыровцы ворвались в кризисную квартиру для женщин в Махачкале. Они увезли с собой скрывавшуюся там чеченскую девушку. В этой операции им помогали дагестанские полицейские. 22-летняя Халимат Тарамова – дочь одного из приближенных главы Чечни Рамзана Кадырова, директора торгового центра «Гранд Парк» Аюба Тарамова. Именно за ней охотились силовики из Грозного. Девушка сбежала из дома, спасаясь от побоев и насилия. Тарамову и ее подругу приютило дагестанское движение «Марем», которое помогает женщинам, попавшим в трудную ситуацию. Еще до побега Тарамова записала видеообращение, в котором просила не объявлять ее в розыск и заявляла о смертельной опасности, которая ждет ее в случае возвращения в Чечню к мужу и отцу. Я Тарамова Харима Юбовна добровольно ушла из дома, спасаясь от регулярных побоев, угроз и прошу не объявлять меня в федеральный розыск. МВД по Дагестану пообещало приютившему Халимат Шелтеру всецелую помощь и охрану. Накануне похищения в кризисную квартиру приходил полицейский. Он представился как Долгат, Опросив Тарамову и пообещав снять ее с розыска, он ушел. Полицейский вернулся ближе к 10 часам вечера. Правозащитница Светлана Анохина открыла ему дверь, так как была уверена, что Долгат пришел, чтобы помочь. Но все оказалось иначе. В квартиру ворвались дагестанские полицейские и выволокли и Анохину, и волонтеров шелтера и его подопечных. В комнате осталось только Халимат. Она угрожала выпрыгнуть из окна, если ее заберут в Чечню к отцу. Тарамову отвезли в полицию, а потом силовики против ее воли передали Халимат родным. Как заявляли правозащитники, в доме родителей ей может угрожать убийство по мотивам чести. Фактически, Халимат забрали на казнь. Об этой истории нашему подкасту рассказала правозащитница, главный редактор портала о женском пространстве на Кавказе Даптар Светлана Анохина. Я много чего в жизни видела. Это был полный, полный омерзительный пи, когда огромная толпа мужиков вооруженных поломилась и вытаскивала оручик пять женщин. Их передали отцу, хотя они на письменном виде заявляла девочка оперополномоченным, который пришел. Удостоверились, что ее не удерживают силы и что это для нее смысле для опасности. Что ее могут убить? Спустя два дня после похищения Халимат на чеченском госканале вышел сюжет, где показали девушку и ее отца. На этом видео Халимат теперь уже в платке и длинной юбке стоит, опустив голову, пока пятеро мужчин, включая ее отца и высокопоставленных чиновников, обсуждают ее судьбу. В сюжете заявлено, что чеченские силовики Тарамову якобы спасли от похищения, и что у Халимат якобы были проблемы с психическим здоровьем, и ее якобы от них лечили. Об этом на ЧГТРК Грозный рассказывает врача местного психоневрологического диспансера. Кстати, даже если это правда, слышал ли он о врачебной тайне? Дагестанские правозащитники заявляли строго обратное. Девушка адекватна, и бежать ей пришлось из-за жестокого обращения, насилия и побоев. Правозащитники уверены, единственное, что спасло Халимат от немедленной расправы – это широкая огласка этого дела. О том, почему Халимат грозит убийство, в времени рассказала адвокат проекта «Правовая инициатива» Ольга Гнездилова. Ситуация сейчас достаточно публичная, и, возможно, Просто через несколько дней нам покажут ее по чеченскому телевидению, где она скажет, что никакого насилия в отношении нее не применяется. И прямо сейчас, возможно, ей жизнь сохранят. Но через время, когда все уляжется, шум уляжется, конечно, ее риски очень серьезные. После похищения Халимат российская ЛГБТ-сеть, признана в России иностранным агентом, организация с этим не согласна, обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой принять меры по ее спасению. В правиле 39 регламента ЕСПЧ прописано принятие оперативных мер, если есть риск угрозы жизни и непоправимых последствий. О том, на каком этапе сейчас находится дело Тарамова в ЕСПЧ, нашему подкасту рассказал пресс-секретарь российской ЛГБТ-сети Тим Бесцвет. ЕСПЧ пока что придерживает принятие срочных мер, но вместе с тем задало вопрос Российской Федерации и дало время на ответ десять 10 дней по поводу... Задержание в краске халимат. То есть, если ИСПЧ интересует, задерживалась ли халимат в Махачкале, на каком основании, был ли допущен адвокат, и если да, то где сейчас она находится, задержана ли она в Чечне, и, соответственно, кем она была вывезена в Чечню и почему. То есть, силовиками или частными лицами. Это вот последняя, скажем так, коммуникация да, с точки зрения ну, правового поля и вообще какой-то юридической помощи, которая, соответственно, есть на текущий момент. Автор видео о так называемой чеченской рублевке Ислам Нуханов пожаловался на пытки в Европейский суд по правам человека. Нуханов попал в поле зрения властей, когда 31 октября 2019 года выложил в YouTube видео об элитном районе Грозного, где живут родственники главы Чечни Кадырова и многие высокопоставленные чиновники. После публикации ролика Нуханова похитили. Его более трех недель продержали в ОМВД по Грозному, пытали и вынудили оговорить себя. В октябре 2020 года его приговорили к четырем годам колонии-поселения. Его обвинили в незаконном хранении оружия и нападении на силовика. Как отмечается в обращении в Европейский суд, в отношении Нуханова были нарушены права на свободу и запрет пыток, упомянутые в Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Другое, касающееся Чечни, решение ЕСПЧ. Суд обязал Россию выплатить 60 тысяч евро жительнице Чечни Марии Малаевой, сын которой был похищен в 2009 году. Об исчезновении Асланбека Сайтахмадова в Грозном правозащитником впервые стало известно в 2012 году. Мать похищенного рассказывала, что за три года до этого неизвестные забрали ее сына из квартиры, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Как заявила следователям тетя молодого человека, он рассказывал ей, что его похитили и держали на территории базы ОМОН в Грозном. Однако оттуда он сумел сбежать. Виновные в похищении сайта Ахмадова до сих пор не наказаны. Теперь читать наши новости стало намного удобнее. Загрузите приложение «Кавказ Реалия» на свой смартфон или планшет. Вы узнаете о главных событиях на Северном Кавказе и юге России, даже если наш сайт заблокируют. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Чеченские инстаграм-паблики выложили очередное видео с извинениями перед главой республики Кадырова. На этот раз их принес молодой человек по имени Максим Глазунов. Сколько ему лет и откуда он не сообщается. В описании к этой записи авторы публикации оскорбляют Глазунова. Сам подросток на видео рассказывает, что 12 июня он опубликовал некий очень оскорбительный, пошлый, похабный ролик, за который ему очень стыдно. Я хочу понести свои искренние извинения вам, Равзан Ром... Ахматович. Неделя ранее перед Кадыровым публично извинился подросток из Кабардино-Балкарии. Поводом стали оскорбительные слова, которые он произнес про чиновника накануне. В чеченских диаспорах за пределами республики есть специальные люди, ответственные за пресечение высказываний россиян в адрес руководства Чечни лично против ее главы Рамзана Кадырова и членов его семьи. Мониторинг высказывания Кадырове входит в обязанности чеченских представительств на местах. Об этом агентству «Ура.ру» рассказывал общественник Салаудин Мамаков. Правозащитники связывают столь болезненную реакцию на любые критические высказывания с культом личности Кадырова, который насаждается в Чечне. Студия подкастов «Радио Свобода». Кадыров пригрозил прибегнуть к жестким ограничительным мерам, если жители Чечни не будут прививаться от коронавируса. Как написал Кадыров на своей странице ВКонтакте, в республике на данный момент привито чуть более 142 тысяч человек, и это четверть от общего количества жителей, которые подлежат вакцинированию. Ранее мэр Грозного Хасмагомед Кадыров потребовал провести разъяснительную работу с населением города о необходимости вакцинации. Для этого чиновник решил привлечь полицию и духовенство. В конце мая Рамзан Кадыров заявлял, что тем, кто отказывается от прививки, медпомощь надо оказывать в последнюю очередь. Глава Ставропольского кисловодска Александр Курбатов попал в аварию, катаясь на электросамокате. Сейчас состояние мэра по-прежнему тяжелое, он находится в реанимации в искусственной коме. Для лечения Курбатова перевезли в Москву. Об опасностях электросамокатов на этой неделе говорили и в Сочи. Там за неделю от них пострадали около 70 человек. В городе введены ограничения по скоростному режиму и количеству электросамокатов, которые можно арендовать. Однако эксперты назвали принятые властями меры безграмотными и даже вредными, сославшись на проблемы с общественным транспортом. Чеченский писатель Руслан Закреев заявил о намерении в третий раз оспорить авторство фильма «Аватар» Джеймса Кемерона. Он планирует через суд добиться признания себя соавтором голливудского блокбастера. Предыдущие две попытки Закриева сделать это не увенчались успехом. По словам адвоката Дмитрия Казацкера, Хамовнический районный суд Москвы должен был приступить к рассмотрению этого иска 15 июня. Казацкер добавил, что представители истца будут настаивать на привлечении к процессу лично Джеймса Кэмерона. Просто интересно, как у них это получится. Закреев ведет кампанию за признание своего авторства «Аватара» с 2015 года. Он несколько раз подавал иск в суды Ставрополья по месту прописки. Однако эти иски отклонялись в связи с неподсудностью, поскольку ответчик проживает в США. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Теперь нас можно слушать не только в Apple, Google и других подкастных площадках, но и в приложении «Кавказ Реалии». Скачать его можно по ссылке в описании. Оно будет работать, даже если наш сайт заблокируют. С вами была я, Катя Филиппович. Пока. Здравствуйте. У микрофона Майер Бек и я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.